0: Hallo, welkom bij de podcast van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week worden twee parashot behandeld. Parashah Behar, het bijbelgedeelte dat wordt gelezen is Leviticus 25 vers 1 tot en met 26 vers 2. En Parashah Behar het bijbelgedeelte dat gelezen wordt is Leviticus 26 vers 3 tot en met Leviticus 27 vers 34. Parashia Behar begint met de wetten over de Shabbatjaar en Jubeljaar. Elk zevende jaar moest het volk Israël het land Braak laten liggen en mocht er niet gezaaid en geoogst worden. Ook het land verdiende een rustperiode. Net zoals de Israëlieten na zes dagen werken... de zevende dag met hun werkzaamheden moesten stoppen. Na zeven keer zeven jaar, dat in totaal 49 jaar is... werden de Israëlieten gevraagd om op de vijftigste jaar een jubeljaar te houden. Daarbij moesten zij het jaar heiligen... en de vrijheid in het land afkondigen voor al de bewoners... Dit betekende dat iedereen tot zijn bezit, land die hij eventueel had verkocht aan een landgenoot, en tot zijn geslacht, wanneer hij zichzelf of familie had verkocht als knecht aan een landgenoot, kon terugkeren. De reden hiervoor was dat zowel het land als de Israëlieten ten diepste het bezit was van Jaweh zelf. Parasje Begoekotai is de laatste parasje van het boek Leviticus en begint in hoofdstuk 26 met de zegen en vloek. Wanneer de Israëlieten zich houden aan de inzettingen van Jawe, dan zal het land en de Israëlieten gezegend worden met voorspoed. Wijken de Israëlieten echter af van de inzettingen van Jawe, dan zal het land en de Israëlieten onheil over zich heen krijgen. Bij blijvende ongehoorzaamheid zal dit uiteindelijk leiden tot het verbannen van het volk Israël naar de omliggende heidense volkeren, en zal het land braak liggen totdat het volk weer zich tot Jawe zal bekeren. De parasha eindigt in Leviticus 27 met de voorschriften wat een Israëliet kan of moet doen wanneer hij een vrijwillige gelofte heeft afgelegd tegenover God. Deze twee parashot, de voorschriften voor shabbatjaar en jubeljaar en de zegen en vloek, lijken weinig met elkaar gemeen te hebben, maar het tegendeel is echter waar. Wanneer het volk Israël de geboden niet onderhoudt, dan krijgt het volk allerlei vervloekingen over zich heen. En hoe langer ze blijven volharden, des te groter de gevolgen van de vervloekingen. Wanneer je echter de vervloekingen leest, dan zou je ze ook kunnen lezen als een profetie, die daadwerkelijk is uitgekomen. In 722 voor Christus was het tienstammenrijk Israël al veroverd en verwoest door Assyrië. En in 586 voor Christus werd het tweestammenrijk, Juda en Benjamin, met de grond gelijk gemaakt door Babylonië. En daarmee met het land Israël een woestenij en de steden een puinhoop, zoals Leviticus 26 vers 31 tot 32 al voorzicht had. Jeremia profiteerde dat de ballingschap in Babylonie 70 jaar zou duren. De 70 jaar van ballingschap was niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar was gebaseerd op wat we na Leviticus 26 vers 31 tot 33 lezen. In vers 34 en 35 lezen we namelijk... Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uw vijanden zijt. Dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. Al de tijd der verwoesting zal het rusten. De rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren, toen gij daarin woondet. Zoals we hierboven gezien hebben, had het land elk zeven jaar een rust of een sabbatsjaar. Dit betekende dus dat Israël zeventig keer geen Sabbatsjaar voor het land heeft gehouden en dus zeventig jaar in ballingschap moest verblijven. Het is bijzonder dat het volk zeventig jaar in ballingschap moet voor het niet houden aan de Sabbatsjaren voor het land. Je zou eerder zeggen dat het volk in ballingschap zou moeten vanwege hun zonde tegenover Yahweh. Waarom tilt Yahweh zo zwaar aan de Sabbatsjaren voor het land? Je zou zeggen dat je God meer zou tergen met het aanbidden van andere goden dan het zondigen tegen het land. Is het zo erg om het land geen rust te geven? Sowieso zou je de vraag kunnen stellen of een land wel echt om de zeven jaar rust nodig heeft. Dit is wel een argument dat door velen wordt gegeven. Door op het land een jaar niets te verbouwen, zouden de grondstoffen in de grond niet uitgeput raken. Ik zeg niet dat dit niet waar zou zijn. Ik heb er ten diepste geen verstand van. De vraag is echter of dit ook de echte reden was van de Sabbatsjaren. Ikzelf denk namelijk van niet. Mijn inziens ligt er een geestelijk argument ten grondslag en niet een agrarische. Ten eerste gaat het niet zozeer om het land rust te geven. Het Hebreeuwse woord Shabbat heeft meer de betekenis van stoppen, ophouden of onderbreken van werkzaamheden in zich. Het land kan je niet laten stoppen of ophouden. Ten tweede geeft God aan dat op het Sabbatjaar de opbrengst die het land desondanks geeft niet mag worden geoogst. Dus in hoeverre krijgt het land dan echt rust, ook al wordt het niet bewerkt? Het houden van de Sabbatsjaren was dus niet zozeer voor het land zelf, maar voor de landbewerkers, de grondbezitters. Met het houden van de Sabbatsjaar werd de grondbezitter stilgezet. Net zoals de Israëliet op de Sabbatsdag werd stilgezet om tot besef te komen dat Jewe de daadwerkelijke grondbezitter is van het land en niet de mens. Een andere vraag die we kunnen stellen is of het houden van sabbatjaren ook geldt voor bijvoorbeeld grondbezitters van andere landen. Is dit een algemene verordening, zoals het gebod, gij zult niet stelen, uit de tien geboden, waarin in principe iedereen zich aan behoort te houden, of heeft het specifiek alleen te maken met het land Israël? Ikzelf denk het laatste. Ja natuurlijk, Yahweh is de Allerhoogste die hemel en aarde bezit, zoals we kunnen lezen in Genesis 14 vers 22. Dus heel de aarde is zijn bezit. Desondanks is het land Israël op een bijzondere manier Gods bezit. En dan met name de stad Jeruzalem, waar Yahweh heeft besloten om daar zijn naam te laten wonen. Je zou kunnen zeggen dat het land Israël als het ware de hof van Ede is. Want net zoals Yahweh daar met Adam en Eva wandelde in de koelte van de avond, zo was het de bedoeling van Yahweh dat hij onder de Israëlieten zou wonen. En net als Adam hadden de isolieten de taak het land, als de Hof van Eden, te bewerken en te onderhouden. Binnen de Hof van Eden mocht Adam en Eva van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Met dit gebod werd Adam en Eva eraan herinnerd dat God de ware eigenaar was van de Hof van Eden. Op een soortgelijke manier mochten de isolieten het land bewerken en onderhouden en van heel het land genieten. Maar God gaf hun wel een gebod mee, namelijk dat zij na elk zesde jaar het land braak moesten laten liggen, als herinnering dat het land eigendom is van Yahweh. Maar helaas, net als dat Adam en Eva zich de boom van kennis van goed en kwaad eigen wilden maken, wilde ook het volk Israël met het niet houden van de shabbatsjaren Yahweh niet erkennen als eigenaar van het land. Het resultaat was dan ook dat ze uit het land Israël werden gezet en werden verbannen naar Babylon. In het Nieuwe Testament vertelt Jezus ook een gelijkenis van een eigenaar van de wijngaard, die Hij aan de landbouwers verhuurde. Je kunt de gelijkenis lezen in Lucas 20, vers 9 tot en met 18. Ook hier is het moraal van het verhaal dat de landbouwers ten diepste de eigenaar van de wijngaard niet wilden erkennen. Juist door uiteindelijk de erfgenaam van de eigenaar te doden, dachten de landbouwers dat zij de erfenis, de wijngaard, van hen zou worden. Maar daarmee maakten de landbouwers een lelijke vergissing. Wie in de gelijkenis met de eigenaar van de wijngaard en de erfgenaam wordt bedoeld, daar zal geen oneenigheid over zijn. Dat is namelijk Jawer respectieflijk Jezus zelf. Wat betreft de landbouwers laat in principe de tekst ook geen twijfel over mogelijk. In vers 19 lezen we namelijk dat dit de overpriesters en de schriftgeleerden waren. De oneenigheid bij vele uitleggers ontstaat juist doordat zij gaan invullen wie dan weer de overpriesters en de schriftgeleerden representeren. Zijn de overpriesters en schriftgeleerden vertegenwoordigers van heel Israël en wordt dus daarmee Israël voorgoed hun land ontnomen en daarmee het verbond met Jaweh verbroken, omdat zij de erfgenaam Jezus, de Zoon van God, hebben vermoord? Je zou zeggen dat dit aannemelijk klinkt. Toch denk ik dat het heel gevaarlijk is om de overpriesters en schriftgeleerden te zien als het ganse Israël. Mijn inzien zijn de overpriesters en schriftgeleerden meer de personen die aan het volk moesten laten zien wie Jahwe is. Zij hadden namelijk de taak het volk goed te onderwijzen over Gods Koninkrijk, zijn wijngaard en wie uiteindelijk de erfgenaam, de Messias, zou zijn. De overpriesters en schriftgeleerden wilden het echter zelf voor het zeggen hebben in Gods Koninkrijk. En zij dachten dit te kunnen bereiken door de erfgenaam Jezus te vermoorden. Het koninkrijk van God, de wijngaard, is uiteindelijk aan anderen gegeven. Maar daarbij is het wel belangrijk in te zien dat het koninkrijk van God nog steeds binnen het volk van Israël is overgedragen. Namelijk aan de discipelen van Jezus, die allen 100% Joods waren. Dus laten we de grote fout niet maken dat het koninkrijk van God is overgegaan op de heidenen. Laten we niet de fout maken door te denken dat wij christenen nu bezitters zijn van het koninkrijk van God, los van Gods volk. Ja, natuurlijk, wij mogen als heidenen uit de volkeren nu delen in Gods koninkrijk, in zijn wijngaard. Maar zijn wijngaard, het koninkrijk van God, is niet enkel een geestelijk koninkrijk, maar ook een natuurlijk koninkrijk, waarbij het land Israël nog steeds centraal staat. Niet voor niets vroegen de discipelen aan Jezus voor zijn hemelvaart, of... Hij, Jezus, in deze tijd voor Israël het Koninkrijk van God weer zou herstellen. Want Jezus is en blijft de koning van de Joden voor eeuwig, die zal regeren vanuit Israël, vanuit de stad van David, Jeruzalem. Nu is het aan jou de vraag, wie erken jij als eigenaar van Gods Koninkrijk? Nee, niet alleen geestelijk, maar ook natuurlijk. Erken jij dat weer nog steeds de grondbezitter, de eigenaar is van het land Israël? Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl Wilt u meer bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. Artikelen hebben een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.